0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, tervetuloa jälleen kerran yhden Väkevä elämä-podijakson pari. Kiva, että painoit plainappia pohjaa ja nyt kun meillä on tässä 30 sekuntia jaksoa takana, niin muistutan... Ää, Semmoisia, jotka on just vasta löytänyt Väkevä elämä-podin pariin, niin surffaa sinne vanhempiinkin jaksoihin. Usein mä oon, mä oon huomannut, että se on tietysti luonnollisesti, kun joku äm, ä, uusi korvapari löytää jonkun tuoreen jakson ä, tiimoilta Väkevä elämä-podcastiin, niin siitä surffataan ne viimeisimmät ehkä 30-40 jaksoa, mutta näitähän alkaa varmaan sellainen... Ä, 260 siellä jonossa venailemassa, eli tota, ei muuta kuin Peukalo, Rakoilla, Surffaat sinne ensimmäisen jaksoon, siinä on ihan äh, hirvittävän mainioita jaksoja, vaan koitan nämä sillä tavalla nimetä, että siitä jakson äh, otsikosta näkee, että kuka on vierana, mistä jutellaan, niin sieltä vaan äh, itselle kiinnostava jakso soimaa. Tota, meillä on tänään tämmöinen äh, Tämä niin henkilöhahmo, henkilökuva jakso, mä oon ajatellut, että tämmöisiä täytyisi tehdä vähän ehkä enemmän, otetaan äm, äm, tyyppi tänne vieraaksi, ja, ja äm, toisin kuin yleensä, ää, Mä yleensä sitten että kun vieras tulee, niin mä lähdetään ehkä niinku, äh, muutama tunti tai muutama päivä aikaisemmin, että hei tässä olisi kysserit, näistä jutellaan miltä kuulostaa. Äh, niin tänään onkin tämmöinen, että äh, päivävieras ei kauheasti tiedä, että, että mitä, mitä aiotaan kysellä ja, ja tota, katsotaan, mitä tämmöisestä formaatista tulee. Ähm, ennen kuin otetaan päivävieras langolle, niin muistutuksena, että jos tota, äh, teidän työyhteisöön, tykypäivään tai, tai johonkin muuhun tapahtumaan äh, voisi toimia hyvin semmoinen... Ähm, Näyttöön perustuva, eli kestää vähän tieteellistä happotestia, mutta myös samalla samalla, aikaan ihmisläheisellä humaanilla ja humoritvistillä maustettu luentosarja verkossa tai livenä, niin tökkää mulle viesti joni at optimalperformance.fi tai sitten somekanavassa voit laittaa myös vähän pohjustusta, niin mä kilautan sulle takaisin, katsotaan miten me voidaan olla avuksi. Mä voin tulla paikalle tai sitten vaimon Kaisa Jaakkola voi heilauttaa myös tuolle myös. Ja sitten jos haluat treenailla, Kaiva Optimal Performance Center esiin, me Lahdessa ja tässä Helsingin Pasilassa ää, voi ostaa salikortin, ää, kymppikortin jäsenyyden ja pistää ää, penkkiä ja hauista kulkemaan. Ää, ää, tai sitten jos tuntuu, että omien tavoitteiden saavuttaminen olisi vähän helpompaa ja nopeampaa sillä, että palkkaa coachin, niin ää, ää, meiltä löytyy personal training tai viiden hengen treenit. Ei muuta kuin laitappa viestiä. Päivän vieras, Anni Vuohijoki. Moro.
1: Moi. Mä just mietin, että emme kysyneet neljä vuottakaan sitten, niin saun nyt silloinkin
2: lähettää mulle ne
0: kysymykset. Mulla on aina mun bravuri on se, että mä laitan vieraalle, että, että moi, hei, pääsetkö vieraaksi? Joo, mä tuun. Ja sitten mä ajattelen, että kun mä nähdään viikon päästä. Mä laitan, mä laitan sulle vähän etukäteen, niin kyssä jos että että nauhoitukset on vaikka puolelta päivä, niin mä yleensä lähetän ne sitten kymmeneltä <laughs> pari tuntia aikaisemmin. Se on mun vähän suunnen paha tapa. Mä Koitan siitä päästä eroon. Öm, mä tosta katoin, koska sä, tota, öö, sä oli yksi ensimmäisiä vieraita tässä mun podcast-virityksessä ja, ja se oli niin kun, nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin jos tämä jos niin Spotifyn kikkare täällä pitää paikkansa, niin aika lailla päivälleen neljä vuotta sitten. Mitä, mitä sun elämässä on tapahtunut öö, tässä niin neljässä vuodessa? 2019-2023.
1: No siis, siinä on tapahtunut oikeastaan aika paljon, ja tota, niin sekä että tietyllä tavalla hyvässä että pahassa. Ja toi, mä itse asiassa nyt, kun mä lopetin ton mun ammattiurheiluuran huhtikuussa, niin pidin sitten siitä mun urheiluurasta ja, ja elämästä sen ympärillä, niin sitten tietenkin puheen, tai oikeastaan mä tein musikaalin, eli mulla ei bandi mukana siinä, ja sitten siinä oli erilaisia fiisejä, mitkä liitty siihen Puheeseen. Oli 90 minuutin puhe sisältäen tosiaan kaikkia musiikkiesityksiä, vierailevia artisteja ja näin. Ja tuota, siihen tulisi aika paljon mietittyä kaikkea, että mikä se, niin se suurin syy siihen, en nyt sano, että haluun lopettaa, mutta siihen ymmärrykseen. Että, että, niin kuin, että nyt on niin kuin jollekin aika pakko sanoa seis. Mm. Ähm. No siis... 2019, niin no, siis tälle urheilullisesti, kun miettii, niin mä kävin sen yhden olympiadin. Niin toki mm. loppu 2021, tuli korona siihen Ää, Kun korona tuli siihen väliin, niin muuten meni vähän niin olympiapaikka siinä.
2: Mm.
1: Olisi pitänyt tietenkin itse nostaa enemmän ja näin pois päin, mutta mm. siinä oli kaikkea tämmöistä spekulatiivista, että esimerkiksi osa urheilijoista sai ylimääräisiä näyttöpaikkoja, minne he keräämään pisteitä ohi minusta no, ja tämmöistä. Niin ja sitten oli taas vähän mediamyllä mylläkää mm. vuosi sitten ja, ja, ja sitten on ollut perhepiirissä ja ollut paljon monta semmosta, niin isoa asiaa, mikä on vaatinut paljon emotionaalista energiaa. Mm. Sitten, niin jos miettii tähän hetkeen, on niin, ollut jotenkin helpottavaa, että on ollut ensimmäistä kertaa pitkää aikaa, aikaa palautua ja aikaa itselleen. Mm. Se on ollut ehkä niin kuin, siistein juttu. Ja on siinä ollut paljon niin 2019, Paljon hyvääkin voitin silloin ensimmäisen kansainvälisen kilpailun ja, mm. ja tota, olin parhaimmassa kunnossa koskaan ennen toki viimeisiä karsintoja ja kuntoutin kaksi alasadan rasitusmurtumaa ja yhden takareiden repeämään ja olin siltikin parhaimmassa kunnossa koskaan mm. aikaisemmin. Et, et, niin kuin sanoin tuosta niin kuluttavuudesta niin yksi semmoinen iso tekijä oli siis oli tosi raskas sen takia, että me piti kaksi ja puoli kisata koko ajan, mm. niin se, että sulla oli loukkaantuminen. Mm. Niin sehän tarkoitti siis sitä, että he eivät pystyneet kuntouttaa sitä, vaan sä hoidit sen tilanteen sellaiseksi, että sitä pystyit edelleenkin harjoittelemaan. Mm. Ja sitten kun sä pitkään, niin kuin mäkin tein sitten, no mä kyllä kuntautin sen selän tosi hyvin, se oli syy, niin kuin pinkä takia mä kisasin nyt vielä niin tänä vuoden. Ja tota, niin oli tietyllä tavalla se, että mä tiesin, että jos mä en kuntoutu sitä selkää kunnolla, niin se jää sitten niin aikuisiaan ongelmaksi. Mm. Niin tota, sitten kun sä käyt reenaamassa niin, että sä vähän niin vedät sieltä, pakolla sen. Et pää sanoa, että ei tuonne niinku, mm. et, et alle kannattaisi mennä ja kyllä se reittä nyt sattuu ja selkäkin on kipeä, mm. mutta sit sä pystyt siihen ninku, tietyllä tavalla keskustelemaan itseasiassa yli siitä, mm. että mulla on kokonaan toisenlainen urheilupersona, jolla mä oon mm. oikeasti persoonana, niin sit sitä, se on vähän sama kuin jos sä töihin ja sit mm. joka aamu sä sinä mä en halua mennä tuonne töihin niin kyllä se jossain kohtaa tietenkin niinku rupeaa, mm. että et, et, ei tämä nyt voi olla tällaista ja tota, että se, et se ei johdu urheilusta sinänsä, että ei se urheilu ollut se ongelma, mutta tietyllä tavalla sit, kun sanoin että sit kun mä tosi pit, jouduin tekemään pitkä olympiakarsina niin minä sinne, niin mä haluaisin mm. niin myös tietyllä tavalla sen, että mä löydän semmoisen ilon ja siihen reenaamisen, minkä mä löysinkin sitten, ni niin oli mukava lopettaa niin, että lopetti kohtuu hyvää tulokseen arvokiselavalla mm. ja nostin A-ryhmässä mun semmoista kavereiden kanssa mä oon nostanut 10 vuotta, niin mm. se oli niinku mukava tapa itselle, että sit pystyt sanomaan, että tämä on nyt
2: niinku
1: mm. ja tässä, eikä niin että sä sinne lavalle.
0: Mm. Mikä, mm. se miksi mä halusin tänne tänään on se, että okei okay, sun urheiluuran päätöksestä ei ole nyt vielä kauhean kauan, mutta mä oon huomannut, kun mä, mä katselen vaikka jotain dokkarisarjoja, tai luen kirjoja, tai jotain elämänkertoja, tämmöisiä niin kuin, Siinä on paljon viisautta, kun ihminen pystyy katsoa ikään kuin taaksepäin. Silloin kun sä katselet urheiluuraa eteenpäin, niin se on yksi perspektiivi. Sitten sä oot siellä urheiluuran keskellä, se on toinen perspektiivi. Ja sitten kolmas semmoinen, kun sitä voi katsoa taaksepäin niitä kaikkia asioita. Miten sä näet, jos jos sä voisit nyt mennä tästä sun urheiluuran sinne alkuun, niin niin, mitä sä tekisit toisin? Vai tekisitkö mitään?
1: No siis, mähän olen aloittanut voimannastolla, ja. niin mä olisin ottanut painonnostovalmentajan heti silloin salku, kun mä aloitin voimannoston ja harjoittanut niitä tekniikoita, että kun mä olin juniori-ikäinen vielä silloin, niin mä olisin ehkä sen tehnyt toisin. Mm. Mä olisin sillä selvinnyt varmaan monesta loukkaantumisesta ja muusta vastaavasta olisin voinut saavuttaa enemmän, mitä saavutinkaan nyt, että mm, mm. Et, et vaikka niin kun, tuolla trollimaailmassa, niin joku kävi mulle kirjoittamassakin siitä Hesarin kuvasta, että... Se oli mun mielestä ihan hauska kuvasarja, se tehtiin ne EM-kisoi, niin se keho kehosarja, mitä ne ku- mm. kuvaa ihmistä alasti, vaikka niissä kuvissa näy edes mitään. Mm. Mutta joillekin tuli paha mieleen ja kirjoittiin, että, että kun surkeen urheiluuran jälkeen on muuta tehtävää kuin riisua itsensä alasti, niin sitten mä kirjoitin, että mun täytyykin sanoa, että urheiluuraa, jos, jos mä jostain tosi ylpeäni niin mun niin että mm. et, et mulla on kuitenkin voimanostossani kaksi Euroopan mestaruutta ja mm. taitaa olla 7-8 M, mitä itse asiassa varmaan enemmänkin. Mm. Lajimitalli. Jos laskee laimitalit, minun on varmaan lähemmäs 20 mm-mitallia. mm mitalli. Ja sitten siihen, että yhdistää, että on, on kuitenkin tota painonnostajan bronssimitallista, mitä 17 vuotta ei ollut tullut Suomessa. Rikoin Kartsin pisteennätyksen, joka oli myös parikymmentä vuotta vanha. To, 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 toki niin nyt Retulaisen Saara on se rikkonut. Mm. O, on tullut ylisoinen jana, ja kumppanit sieltä takaa, mutta se on tietyllä tavalla se tehtävä, minkä mm.
2: olen
1: tehnyt. Niin... niin se on ollut sellainen, että aika harvalla suomalaisurheilijalla on niin hyvä ura, <tosivuus> ura mitä itsellä on. Mm.
0: Joo, ja ei tossa nyt ihan joka kerta torilla tuu ihmisiä, joilla on samanlainen repullinen mitalle. Ja...
1: <tosivuus> Joo, ja siis se olikin, mähän sanon, että niistä asioista mä tosi ylpeä. Ja, mutta se, minkä mä vaihtaisin, mä olisin ottanut ehkä painonnosto aikaisemmin. Mm. Ja, mutta sitten kun ihminen tekee niissä tilanteissa sellaisia ratkaisuja, mitkä tuntuu hyvältä, niin mm. on vähän vaikea sanoa, että et olisiko mun painonnostuura sitten. Kun mulla sitten vähän niin kuin kului loppuun siitä voimannostosta. Mä mm. m- m- ajattelin, että mulla ei voimannostolla ollut enää mitään annettavaa, niin sitten oli helppoa mm. niin lähteä siinä painonnoston puolelle. Mm. Niin, että oliks mä ollut niin innokas siitä painonnostosta, mitä mm. mä sitten olinkaan. Ja mä itse asiassa mun puheessani sanoin niin, että voimannosta on ollut mulle siis sellainen, kun mä aloitin sen, että niin tietyllä tavalla sellainen selviämisretriitti. Kaikki ne salilla käymisinä. Ja sitten se on semmoista yksinäisen ihmisen puurtamista, niin kuin toi yksilöurheilu ja saliharjoittelu mm. aika usein on. Että vaikka siinä olisi sitten jengiä ympärillä, niin sit ei ollut. mäkin kun olen kuitenkin reenannut monta kertaa päivässä ja, ja tota, vielä useamman kerran viikossa, niin että sä kaikkiin reeneihin niitä parhaita kavereita sä saat. Sitten joutuu mm. aika usein niin yksinään käymään puurtamassa, niin ne laput korville niiden omien juttuja kanssa se oli mulle sen selviytymisretriitti tietyllä tavalla, että mä pidin itteeni keskivertoa paskempan urheilijan. Mä itse asiassa, käytin tätä mun, mä käytin tätä mun tota puheessani, että mä oon pitänyt itseeni keskivertoa paskempan ihmisen, keskivertoa paskempan urheilijana ja keskivertoa typerämpänä opiskelijana. Et mä aina ajattelin, että, että it is what it is, että et ei musta ole yksilöurheilua. Ei musta opiskelemaan korkeakoulusta. Se oli ajatusmalli, mikä oli rakentunut kaikista niistä koulukiusaamisista ja muista vastaamista, Että et mä oon vähän heikompi kuin muut. Mm. Ja se on ihan ok. Että niin et mä menen näillä, mitä mulla on annettu. Niitä tietyllä tavalla niin että voimannosta sitä, niin sanoin, että voimannosto rakensi sitä. Se itse retriitti siitä, että mä en ollut koskaan tyytyväinen mun tuloksiin. Mutta se mä pikkuhiljaa ymmärtämään niitä. Sitten mä hajain viimeisissä mun nuorten arvokisoissani ilman tulosta. Mikä oli niin se, että milloin mun, mä ajattelin, että mä voitaisiin kuulla, mitä ei pitkää aikaa, vai mm. koskaan naisille, mm. tai niin junnu Suomeen. Ja mulla oli niin sellainen ajatus, että se on niin sitten mun semmoinen mm. mielenterveyden ja kaiken mittaa että mm. sit mä oon niin selviytyjä. Ja <laughs> sit mä se, että mä ja hyvin, vaikka mä näinkin ilmatulosta, tulosta, niin tajusin sen, että ei se, niin se urheilun tehtävä ei ollut pelastaa mm. mua mistäkään, että mä olin pelastanut jo itse itseni. Mm. Mm. Ja tota, sit painonnaston, siihen, sit kun mä pikkuhiljaa siirryin painonnaston puolelle, niin se oli niin semmoinen asia, mitä mä oikeasti halusin tehdä. Että et siihen, siihen voimannostoa mä en ollut koskaan tyytyväinen reeneihin ja tietyllä tavalla ruoskin itseeni mm. eteenpäin. Niin yhtäkkiä mulla oli siis laji, missä mä yllätin itseäni positiivisesti mm. niin kuin usein. Ja siis se, että et niin kuin se urheilun nälkä tuli siihen tilalle.
0: Mm.
1: Että et, niin et jos mä olisin tehnyt se asian toisipäin, niin ehkä mä olisin syönyt sitä mun niin kuin innostusta siihen painonnostoon.
0: Joo, mm. mm. no, aivan. Ähm, miten sä näet, miten urheilu... Ja ura ja kaikki se tekeminen on muokannut sua ihmisenä.
1: No mä kysyin, kysyin tuota Samilta ennen sitä mun puhetta, että mitä sä kuvailisit mua ihmisenä ja mitä sä kuvailisit mua urheilijana. Niin hän sanoi, että urheilijana kunnianhimoinen ja määrätaitoinen ja jopa väliin vähän mulkku. <tuh- ja <tuh- ihmisenä äh, kilttiä herkkä. Sitten mä olin vaan niin kuin, että eikö vähän niin kuin... Vastakohdat. Niin, mm. sitä, niin ne vähän onkin, että et sä oot, niin kuin se, sama persoonan, kun mä urheilen, mitä mä oon mm. sitten, sitten tota, siviilielämässä. Ja tota, se urheilu on antanut mulle, niin sovinkin, onnistumisen tunteita, eli tietyllä tavalla siis semmosta, niin kuin, hyvällä tavalla narsistista ja egoistista luonnetta. Mm. Ja... Ja tota, niin kuin sanoit, varsinkin itsensä ylittämisestä ja näin poispäin, mutta sitten taas samalla kuitenkin sen niinku pettymyksen käsittelyä, niin kuin sanoin, että sitten se, sit niinku ymmärsi sen asian kontekstin, että mm. et vaikka mä jäisin Armeniassa ilman tulosta, niin ketään ei kiinnosta, jossa mä itse sitä mm. ilmoitan meiningillä, siis sä tajus sen, niinku sen että, että sitä maailmaa pyörittää se oman navarin ympäriltä ehkä mm. enemmän, mitä että eihän ne muut ihmiset vaattele samalla tavalla kuin minä. Ja tota... Sitten ne on saanut semmoiseen, niin kuin se, varsinkin tämä niin kuin se on, ammattimainen urheilu, siis sen, että kun on ollut rankkoja jaksoja ja sitten, niin kuin sanon, että tässä on ollut niin kuin viimeisten pari vuoden aikana paljon semmoisia downshiftausvaiheita, niin mm. sitten on tiennyt sen, että palaamalla siihen arki-rytmiin, niin se muolo paranee. Eli, Eli siihen urheilu, urheilijan elämän, siis, on, vai... siis Se on niin kuin jo urheilijan elämä ja sitten tietyllä tavalla siis ehkä urheilijaelämässä elämässä arki että kun sä syöt sen. Kaurapuura on ysiltä ja meitä kympiltä ja sit niinku, siis mm. se on se, mitä mä osaan tehdä, mm. että et, et mä tiedän, miten se ammattiurheilijan arki menee. Mm. Niin sitten, kun mä oon niinku tietyllä tavalla väkisin pakottanut itseni siihen, niin se muu elämä on siinä mukana rullaantunut.
0: Mm. No, kun tulee takapakkeja, vastoinkäymisiä, äh, muita tämmöisiä, niin äh, miten sä käsittelet semmosia?
1: tykisin äh, mieliväustan, että ruka aika pari viikkoa, rupaa suunnittelemaan, mitä sitten. junnunpa varsinkin tein siis sitä, että tietyllä tavalla hmm. sanon, että pakko katoa. Mä siis Siivoon. J- Siivoat? Joo. Mä siivoan. Sillä saa mielen Joo, ja sitten se on semmoista, että se auttaa mua miettimään ja olemaan. Mä siivoon. Mulle se on aina ollut siis semmoinen jotain tapa purkaa sitä omaa mieltä. Tota, mä olen siis käynyt koko urheiluurani niin tietenkin terapeutin kautta niin henkiselle valmentajalle. Ja mä olen myös huomannut sen, että se on omasta mielestäni tosi tärkeä, että, että varsinkin niin urheilumaailmassa, että kun se odot kohtaan niitä pettymyksiä ja kaikkea niin kuin sä suunnittelet, että sulla on joku ulkopuolinen taho, kenen kanssa juttelet, niin sitten, että se kuormita jatkuvalla jargonilla, niin mä olen pitänyt säännöllisesti ja epäsäännöllisesti käynyt. Ja ja tota, se on ollut semmoinen, mikä on auttanut paljon. Ja tota, niin, niin kuin sanoin, että, että nuorempana sitä, sit, kun mä, mä, mä rupesin käymään salilla ja tekemään sinne niin kuin työtä, niin tietyllä tavalla sitten vanhempana on niin kuin oppinut ottaa niitä tunteita vastaan. Et mä huomaan siis sen, että mun perusajatusmaailmaa, varmaan kotikasvatus, kaikki muutkin nojaa siihen, että mä en voi lähtökohtaisesti... Vaikuttaa kehenkään omaan käytökseen. Mm. Niin Sitten taas joissakin asioissa olisi ihan hyvä, että ei mietti sitä pelkän oman käytöksen kautta. Niin Sitten niin omien ahdistusten ja häpeen tunteiden kohtaamisen niin on, on tota, urheilun kauttakin saanut tietenkin mutta siis Se on siis sellainen, että, että on oppinut tietyllä tavalla ehkä rakentaa se, että mitä tässä voi niinku pahimmillaan käydä. Että mm. Käy niitä skenaarit läpi tunteettomasti eli niin, että ei ruhe laukalle vaan ajattelemaan asiat ihan yksinkertaisesti.
0: Sullahan on nyt tämmöinen niin ammattiurheilijasta ikään kuin tänne meidän tavallisten ihmisten keskuuteen siirtyminen tämmöinen käynnissä. Miltä se tuntuu? Miltä se näyttäytyy niin just nyt? Nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin tästä on niin kuin sä oot lopettanut pari kuukautta, pari kuukautta sitten. Se. sitten. Niin. Joo. Jos me ajatellaan sitä, että, että kun on, on ammattiurheilijoita, niin sitten öö, sit kun katsoo niitä vaikka... 10-15 vuotta myöhemmin, niin, niin, niin tota, äm, osahan jotenkin saa sen tarmon jalostettua siihen vaikka, vaikka työelämään puurtamiseen tai ne perustaa jonkun firman tai, tai muuta. Ja sitten äm, sit välillä taas on saanut lukea sellaisia haastatteluja, missä kun moni on ollut vaikka jonkin sortin valokeilassa ja sitten yhtäkkiä ikään kuin se loppuu kuin seinään, ketään ei kiinnostakaan enää. Se on niin kuin tosi outoa ja niin edespäin. Niin, miten sulla?
1: No siis urheiluhan on muuttunut aika paljon, jos mietit noita valokeilas tippumisia ja muut vastaavaa. Mm-hmm. Niin nykyään kun on sosiaalinen media, mm-hmm. niin se sun henkilöbrändissä jäi jäljelle. Et sä voit niin. itse urheilua ja päättää sitten, että haluatko mm-hmm. sä olla siellä valokeilassa vai jatkatko sitä sun brändin ylläpitoa vai et. Toinen asia tuohon on se, että mulla on ollut jo koko urheiluuran aikana oma yritys, että mä oon hirveän töitten tekijä ja se on yksi syy itse siihen, minkä takia Mä päädyin siihen, että mä en kisaa olympialaisiin asti, niin oli siis se, että mun palo sinne lääketieteen, se on niin kova tällä hetkellä, että mm. mä haluan päästä kehittämään itteeni ja mua harmittanut sen, että mä oon joutunut tekemään myönnytyksiä sen asian kanssa mä en ole päässyt kehittämään niin paljon kuin mä haluaisin. Ja, ja tota, että mulla on siellä tavoitteita, mm. jotka tuli mun arvomaailmassa tärkeämmäksi kuin se kilpaurheilu. Mm. Ja mä pidän... Niin kuin mä sanoinkin, mä tämänkin mä sanoin mun puheessani, että mun arvomaailmassani se, että mä olen ääkäri, on mulle huomattavasti tärkeämpää kuin se, että mä painonnosta. Miksi? Se so, on mun haaveammattia. Mä pääsen auttamaan siinä ihmisiä ja mä pääsen luopumaan siitä ylimielisestä egoistisesta <laughs> mulkusta, joka mä sallillaan olen. Ei, siis mulla on hirveän vahva kilpailuvietti. Mm. Ja Jesse piti, nyt mä oon jokin kapteeni puheen, se mun pankkeen päätöskaalassa niin sanoi, että Anni ei ole, hän on miettinyt, että onko se on niin huono häviä, ja että ei joo, että Anni niin, ei niin huono häviä, vaan mulla käsittämätön voittamisen nälkä, mm. ja se näkyy myös mun työelämässä, mutta työelämässä mä pääsen tekemään sitä ihmisten kanssa yhdessä, mm. Yksilöurheilussa niin se on kaikki musta kiinni, niin mä oon mm. tosi vaativa sillä mun ympäristöllä, mm. ja mä haluan, että kaikki niin kuin toimii ja on kiirissä siinä ympärillä, niin tota niin kuin, ne ovat niin tärkeitä. Tai, siis tietyllä tavalla on niin itselle, että, että sekin on niin arvomaailmansa, että jos mä olen kiltti mm. ja herkkä ja sitten sä oot kuitenkin sellaisessa lajissa, missä mm. olet siellä yksin, niin se ei ole aina niin kuin mm. helppoa. Mitä sä mut Se Sä kysyit sitä, että... että
0: Miksi m- se m- lääkärin... <tos> on... Niin arvomaimoista. Niin. se on k- a- a- tärkeämpää kuin kilpaurheilu?
1: Ja sitten sä kysyit, että minusta tavallisen jantterin elämä on niin, niin. No mä esimerkiksi koitin kisoja, kun <köhö> mä lopetin kisat niin sitä, että mä, mä haluaisin 30 päivää, niin joka päivä joida lounaaksi lasi viini.
2: Mm-hmm. Ja
1: se ei ollut hyvä juttu. Mm-hmm. <tos> <tos> tai siis ei sitä vaikutustakaan ollut, mutta se ei ollut mun juttu. Ja mä olin melkein kuukauden tekemättä mitään, mm. koska mun on, tosi vaikea, edelleenkin mun on tosi vaikea tehdä mitään terveysliikuntaa. Siis mun mm. niinku se, että menen salille tekee terveysliikuntaa eli liikkumaan omaksi iloksi, se ei niinku ole mun juttu. Ja mm. Nyt mä itse palautin itselleni harjoitusohjelman, vaikka ne painot tosi pienet ja kaikkea, niin mm. se, että, että mä huomaan, että kun mulla on suunniteltu mm. harjoitusrytmi, niin mun tulee käytyä salilla. Ja sitten mä tiedän myös siis sen, että mun kroppa voi paremmin, kun mä käyn salilla. Mm. Mutta oli hirveän vaikea asennoitus siihen, että olisi mennyt sinne vaan niinku omaksi iloksi pyörimään ja tota, se oli itse asiassa asia, mikä oli myös elämänkatsomuksesti äh, iso juttu, oli tajuta siis se, että se ei ole yhtään ihme, että suomalaisilla on vaikeuksia pitää kiinni siitä ruo- niin ruokailu- ja harjoittelurytmistä töissä käyvillä ihmisillä. Et jos miettii, että mä oon ammatiksi, urheilu 16 vuotta ja sitä en urheilu siitä, kun mä olen ollut viisi, eli, mm. eli niin 30 vuotta säännöllisesti päivittäin käytännössä, niin. Se, että mulle, jos ei ole ohjelmaa, niin mulla on tehnyt niin kovaa, tai tiukkaa mennä salille ja ottaa niin itsestäni kiinni. Esimerkiksi mä huomaan siis sen, että nyt kun ei ole pakko tehdä lenkkejä,
2: mm.
1: niin se, mulle se pk-harjoittelu on niin kaikkein raskain. Että jos mä ajan polkupöörää niin se, että mä lähtisin kävelylenkillä tai juoksulenkillä, niin tuntuu ihan ylitse pääsemättömältä. Mm. Niin ei se ole yhtään ihme että tavallisillekin janttereen, niin se on vähän haastavaa.
0: Miten vaikeata oli tehdä päätös lopettamisesta?
1: No siis, omalla tavallaan se oli helppo, tosi selkeä. Mm. Ja tota, isoin tekijä siinä oli siis se, että sitä ulkopuolista kuormaa rupesi olemaan niin paljon, että se tuli mun mukaan salille, että mä pystyn keskittymään niihin reeneihin kunnolla. Mm. Ja mä en tykännyt siitä, että mä en sanonut itsestäni kaikkea irti. Ja sitten toinen asia siinä oli siis se, että ne uhraukset, mitä mä oisin tunnut tekemään mm. se urheilu eteen, ei enää painanut siihen paakakupissa niin paljon, että mä olisin, se olisi ollut mulle kannattavaa. Et, et, tota, niin mä että se arvomaailma rupesi totta kai mun tuli ikää, eli se muuttumaan. Mm. Niin se ei ollut enää sen arvosta, mitä se oli ennen. Mm. Ja tota... Mutta kyllä mä siis niinku edelleenkin mietiskelen tässä, mulla on käynyt kisat, eli mulle riittäisi se, että mä menen ensi vuoden EM-kisoihin, jos mä se karsia olympiapaikasta. Niin kyllä mä aina oon miettinyt sitä, että nyt, että kun on palautunut ja kroppaa kunnossa ja pikkuhiljaa, kun on riittävä tauo, että mitä se jos mm. sittenkin vielä ja sitä niinku pyörittelee. Mutta se on enemmän sitä, että mä en osaa tehdä mitään muuta kuin sitä kilpaurheilua. Mm. Että et, et se, et, se on se tuttu ja turvallinen tie, niin... On se niin siis ollut vaikeeta. Ja sitten no ensimmäinen kuukausi oli ihan hirveä, että tietyllä mä olin tosi ahdistunut. Mm. Ja tuntui siis siltä, että et ei ole niinku mitään jälkellä, koska tuli sellainen tyhjyyden tunne. Ja sitten oli aikaa kauheasti, mitä pitäisi tehdä. Ja niinku, et, et niitä kanssa joutui puntaroimaan. Mutta mä olin aika hyvin varautunut siihen. Ja musta oli tosi kiva, että et, niin kuin mä sanoin, aika hyvin sajoin se, että ei jäänyt mun viimeiset kilpailut. Mm. Niin esimerkiksi sm oli paljon ihmisiä, jotka tuli katsoa se mun viimeisen SM-kisossa, mm. kun tiesi, että mä en enää kilpailla sen jälkeen. Niin, sitten, nuori urheilijoita, niin lähetteli omia muisteloita ja muut vastaamaan, niin mm. tajus ehkä siis sen, että se mun uran merkittävyys oli paljon suurempi kuin niinku viime kevät tai niinku mm. mennyt kevät. Et ei niillä ollut esimerkiksi, sen takia mun pääsi pitkästä aikaa nostaa EM-kisat niin, että mulla ei ollut paineita, koska mä tajusin että se mun työ oli jo tehty. Mm. Niin, se oli myös niinku omalla tavallaan mm. mukavaa. Et sanoa, että se oli, helpott- niinku, siis oli haastavaa, mutta se oli helpottavaa siis siitä, että kyllähän se mulle tuli tosi hyvä mieli.
0: Minkälaisia tämmöisiä niin Jotain arvoja tai taitoja urheiluura on sulle opettanut, jotka sä voisit nähdä, että auttaa myös loppuelämä?
1: No järjestelmällisyys, ajahallinta, sellaisten asioiden tekeminen, jotka eivät tunnu miellyttömältä, mistä tiedät, että on hyötyä sitten jälkeenpäin. Ja niin kuin sanoinkin, että se itsensä ylittämisen taito, eli siis semmoinen se, että... Esimerkiksi kun mä sanoin, että välillä on pakko mennä sinne salille, vaikka ei yhtään kiinnostaisikaan ja siitä tulee hyvä mieli. Anteeksi nyt vaan kaikki ihmiset, mut. tänä päivän puhuttelee ihan liikaa sitä, että kuuntele kehoasi, mitä se haluaa ja, ja harjoittele. Et jos ei sun mieli harjoitella, niin mene vaikka metsään kuuntelemaan lintuja. Ei se vaan toimi. Niin ihan, niin kun, jos, jos sä haluat muutosta sen elämään, niin kyllä siihen kolmeksi kuukaudeksi on ainakin pakko sitoutua niin, että vaikka mua ei kiinnostaisi yhtään, niin mun on pakko pysyä tässä järjestelmässä. Mm. Että mä saan sen asian muuttumaan. Ja sitten senkin kolmen kuukaudenkin jälkeen, se on niin tulee niitä hetkiä, että sun ei kiinnosta yhtään se liikunta tai urheilu. Mm-hmm. Ja jos sä katsot sitä su että hei, että mä en kerkeä tekemään tätä mun juttua, muukko tänä päivänä, ja mua ei yhtään kiinnostais, Niin ei se, että sua väsyttää ja harmittaa ja menee pitkäksi kaikki asiat. niin kuin mä oon sanonut, että mieluummin että teet et sinne tekemään se sun reeni, ja se on vaikka lyhyempi reeni, ja jätät jotain osioit pois siitä, kun oot kokonaan menemättä. Mm-hmm. Koska sit sä totut siihen, että aina kun mua väsyttää, niin silloin on hyvä reenata. Mm. Ja sitten monet sanoo sit, ihan anteeksi kaikki ihmiset, mutta siis kun puhutaan siitä ylirasitustilasta, niin sitten kun ihmiset on että mä oon niin ylirasittunut nyt, että mä en jaksi harjoitella, niin kannattaisiko sitä vähentää jostain muusta, kun siitä kaksi kertaa viikosta tapahtuvasta mm. liikuntasuoritteesta, niin Tämä on niinku sellaisia asioita, mitä ehkä urheilija on oppinut siis sen, että mm. et, et kokonaiskuormaa tai ihan muuta kuin se, että mitä teet salilla. että Siihen riippuu uni. Mm. Esimerkiksi mä tiedän siis sen, että mä palaudun tosi hyvin, kun mä nukun kymmenen tuntia.
2: Mm. Niin
1: jos mä nukun kuusi tuntia, niin, sit, niin ei kannata ihmetellä sitä, että jos painaa siinä kaikki kouluasiat ja muut vastaavat. Mm. Sitten siinä on kol- sellainen asia kolmas asia, että, että, että sit kun on oppinut siihen, että sä suoritat niitä harjoitteita, että sä saat niistä niin läpimentyi harjoituksia ja näin mm. poispäin, niin on Eli silloin kun sinulla tulee vaikka siellä töissä olisi vaikka raskas vaihe, niin jos sinulla tulee onnistumisia sit siellä harjoitusmaailmassa tai siviilielämässä ja näin poispäin, niin sä jaksat sitä työkuormaa ja sitten loppujen lopuksi niin onnistumiset ruokkii onnistumisiin, niin tapahtuu siis se, että siellä myös siellä työmaailmaa ja muut siirtyy sellainen ajatusmaailma niistä hyvistä hetkistä.
0: Mm. Joo, joo ja se, tota, sitä nyt ei monta viikkoa taaksepäin, kun meillä oli oma jakso siitä, että minkä takia meidän ihmisten kannattaisi tehdä vaikeita asioita, koska... Äm, jos ikään kuin se oma ajattelu maailma on sellainen, että kun joku tuntuu vaikealta tai tosi vaikealta tai välillä jopa vähän mahdottomaltakin, niin jos se on ikään kuin, että sitten vaan pudotetaan rukkaset lattialle, niin sitten aika paljon äm, hyviä mielekäitä asioita jää ehkä sitten elämässä saavuttamatta. Niin meillä oli itse asiassa aika tuoreessakin jaksossa oli puhetta siitä, että, että, äm, että niin kuin varsinkin meidän pitäisi niin kuin jotenkin kyetä opet että, että me osattaisi olla vähän huonoja ja me pystyttäisiin niin elämään sen kanssa, että joku asia tuntuu vaikealta, silti tekeen asioita.
1: On ja siis äh, ylipäätänsäkin, sanoit, niin kuin vaikeudesta, niin yksi iso tekijä se, että mitä varhemmaksi ihminen tulee, niin sitä mukavuuden halua useammaksi me siirrytään. Mm. Se on niin se iso tekijä ja siis tietyllä tavalla mä oon itse, että, että se on varmaan se arkipaineen tuoma stressi, mikä tekee sen, että sit sä et halua siellä... Työmaailman ulkopuolella niin sanotusti haastaa itseäsi, kun sä on töissä haastamaan tosi paljon, niin, sit sä, niin kun sä olet mukavuuden halu, haluseksi, mm. niin, välillä, niin kun sanonkin, että välillä sun on vaan pakko mennä sinne epämukavuusalueelle, ja sit, mm. niin kun, että sitä kautta tehdä juttuja. Ja mä esimerkiksi silloin, kun mulla oli tosi iso motivaatio pula reeneistä pari vuotta sitten, niin mä rupesin merkkaamaan kalenteriin, että kun mä sain tehty hyvin läpi mm. numero, niin kun numerallisesti. Ja sitten jos mun tuli huonompi reeni, että mä sanon kaikki liikkeet, jotka nyt tai aikataulus oli mennyt huonosti, tai skippasin niitä, niin mä en laittanutkaan niin, että se, et se laskurilupas laskemaan nollastuudestaan. Mm. Vaan se oli vain niin väli jäänyt päivästä. Seuraavan päivän sä voit sit jatkaa siitä 21, 22, 23. Ja sitten päätin, että mä palkitsen itse, niin kun mä saan 100 niin hyvää reeniä. Niin, mm. niin sitten huomasin se, että, just niin kun, että kun mä en saanut 26 täyteen, niin se palo siihen sataan tuli niin kovaksi, että ei niitä enää tullut, että mä varasin aikaa itselleni enemmän niihin ja sitä kautta niin oikeastaan mun selkä rupesi palautumaan, koska sit mä halusin palautua paremmin, että mä reenaamaan ne reenit paremmin. Mm. Niin, niin sanoin, että se oli ehkä sellainen oma motivaation ruokkimiskeino itselle ja että jos mä mietin ne ensimmäistä 25 reeni, niin ne tuntui ihan paskalta, mm. mutta sit sen jälkeen niin sanoin, että ne sit rullaamaan.
0: Mm. Mistä sun mielestä sitten... Um toi äskeinen mukaan lukien, niin syntyy tämmöinen itseluottamus. Mä voisin kuvitella, kun pitää nousta johonkin lauteelle tekemään joku, ollaan, ollaan tehty pitkään duunia ja sitten se on ratkaisun paikka, niin mistä syntyy semmoinen itseluottamus, että, että siinä hetkessä pystyy sitten kuitenkin suoriutumaan hyvin?
1: No mä siis manifestoin tosi paljon. Mä siis
0: kuvittelen,
1: kuvittelen itsestäni sellaisia asioita, suuri ja hyvä tyyppi mä olenkaan. Urheilun sija varsinkin, eli mm. esimerkiksi se, että mä oon aina ajatellut, että mä oon ja niin mä ole koskaan pelottanut mitkään raudat, koska siis mä oon aina lähtökohtaisesti niin tiennyt, siis se, miettinyt ne mun resurssit tosi suureksi. Mm. Ja, ja tota, mä mielikuva harjoittelen tosi paljon itse niitä isompia rautoja ja mm. mä en pidä mitään semmoisia rajoja siinä, että onko se sitten 120 kilo vai 125 kilo. Mä laitan,
0: että me juteltiin viimeksi jostain tämmöstä
1: Joo, niin mä teen sitä myös niin kuin muuhun sivilielämään. Vaikka mm. mun väitöskirjan tekemiseen, niin mä kuvittelen, että milloin mä sä ja milloin
0: mm. se valmistuu ja
1: mun niin mä vaihdan nyt Ivaloon töihin, niin mm. tuota, millaista siellä tulee olemaan. Niin mä siis tykkään haaveilla ja mä on, sanonkin, että mä manifestoin tosi paljon, eli just nimenomaan siis siitä haaveilun kautta, niin mahdollisuuksia onnistuu. Sen sijaan, että minua kauheasti, että mitä sitten jos käykin huonosti.
0: No sulla kun kuulostaa olevan tämmöinen noin niin mukavalta, mukavasti sujuva reitti sieltä ammattiurheilijasta sitten niin tänne meidän tavallisten ihmisten työelämään, niin mitä sinä odotat työelämältä?
1: Ainakin siis sitä, että pääsee tekemään koko loppuelämän kehityskaaren. Työelämässähän sä et oo koskaan valmis. Mm-hmm. Ja mä en odotu sitä 84. Mä joudun tekemään sitä 84-hommaa nyt vähän aikaa, mutta siis se, että kyllä mä varmaan tuntuu, koska mä oon niinku kahta firmaa, on myös saliyrittäjänä, niin kuin sinäkin, ja tota on toi mun ilmäteläkärihommia oleva firma, niin kyllä mä siis ootan <köhön> sitä, että mä saan pitää semmoisen monipuolisuuden ja sitten saa se mm. tasapaino. Nyt kun on joutunut tasapainottelemaan se urheilusuhteen, ja se on ollut hirveän niinku katkonaista töitä tekeminen, niin se, että sen saa semmoisen isomman järjestelmän ja järkevyyden, niin se on yksi asia, mitä mä odotan tosi paljon.
0: Ähm, miksi sä haluat olla just lääkäri? Siis mä kuvittelin, että mulla
1: eri se on niinku eri Se oli ensimmäinen juttu. Sehän ei
0: ole ihan helppo koulu päästä sisään.
1: Ja sit mä, niin mä laskin todennäköisyyden, että, paljon, että mikä todennäköisyys sillä, mitä, mm. mitä mä niinku suhteessa. oli silloin aikanaan lukiossa meidän luokalle, mitä mä sijoitun niin mm. verrattuna muihin ja miten ne prosentuaalisesti ne paikat menee. Näin. Totta kai insinöörillä lasken sen todennäköisyyden, että mikä siihen oli. Ja tota... Vähän pitä, pidän sitä tänä päivänäkin niin kuin yhtenä mun elämäni suurimmista onnistumisista on siis mm. se, että olen valmistunut lääkäriksi. Se on semmoinen asia, mikä tää on, mutta edelleenkin tosi hyvällä tuulella. Ja mut musta toi vähän surullista silloin, kun me fuksia ja sitten kysyttiin, että minkä takia sä lääkäriksi. Niin, tosi monen vastaus oli se, että hyvä palkka. Mm. Ja totta kai se on kiva, että siitä maksataan hyvää palkkaa mm. ja, ja, tota, ja monet sanoit että hyvä palkkaa, että kun mä perustan perheen, niin mulla on mahdollisuus pyörittää sitä perhettä ilman pressiä huomisesta. Joo, mä ymmärrän sen. mutta siis mulla itsellä ainakin niinku se, sen lääkäriyden, niin jos mä sanoin, että se oli mulla ainakin ollut tietyllä kutsumusammatti. Ja sit ehkä tossa, että kun mä oon hakeutunut siis myös vanhemmalla iällä, niin mä sanoisin, että mulla on ehkä semmoinen se tulee myös palmentamisen kautta, mä olen kuitenkin valmentanut 12 vuotta, sellainen ihmisten auttamisen mm. lahja. Mm. Ja se, että, niin että mä oon kiltti, niin mä mm. siis tosi empaattinen. Eli siis mä näen ihmisiä ja mä tunnen niiden ihmisten tunteita. Ja silloin mun on helppo asettua sen toisen ihmisen asemaan. Niin ne on esimerkiksi sellaisia, että mä pidän sitä niin lahjana, että mm. sinne, niin lääkärin ammatissa toki niin mulla on ollut vaikeuksia siis ymmärtää se, että mä en pelastamaan kaikkia, mä pystyn auttamaan kaikkia. Se on ollut niin iso sellainen mm. kasvuprojekti tässä lääkiksen aikana ja töitten edetessä on siis se, että, että mä annan niin se, että, 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 apu, että ei, kaikki ihmiset ei halua apua meiningillä. Mutta sitten se, että mä pääsen niin sanoin, oikein toteuttamaan sitä puolta, niin se on tosi tärkeä verrattuna, niin siis mä oon rakennustekniikan diplomi-insinööriin, jos sä, mm-hmm. sä et ketään, <laughs> <laughs> niin, se on niin ihan eri tavalla, että minulla tulee joka päivä hyvä mieli mennä töihin ja kun mä pääsen töistä, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon tehnyt jotain merkityksellistä tänä päivänä.
0: Ähm, nyt kun tässä on kuunnellut, niin kuulostaa siltä, että sä oot et joutunut elämässä useampaan kertaan tekemään tämmöisiä niin arvovalintoja, priorisoimaan joitain asioita yli toisten, öö, vaikka kaikki on niin kivoja ja tärkeitä ja voisi olla monessa mukana edespäin. Miten... Miten sä pystyt tekemään niinku niin vaikeita päätöksiä, niin kuin, niin kuin, että jos on vaikka niin kuin, viisi kiinnostavaa asiaa, ja sitten että pystyy tekemään vaikka yhtä tai kahta. Koska mä kysyn sillä, kun äm, mä huomaan huomannut, kun mä, mä käyn vaikka firmoissa luennoimassa, tai, tai juttele jonkun ihmisen kanssa, jota koitan sparrailla niin hyvinvoinnissa tai työ, työuralla, niin äm, mä huomaan, että niillä on... Niin kuin, 18 rautaa tulessa ja, ja kaikki on niin kiinnostavia, kaikki on potentiaalia, kaikki on mukavia, mutta sitten kun yhdessä tajutaan, että, että oikeasti nyt paukut riittää vaan maksimissaan kahteen, ehkä yhteen, mutta heillä on niin kuin, heitä vaivaa semmoinen kykenemättömyys jättää niin ne 6 tai 17 asiaa nyt niin taustalle ja laittaa kaikki paukut siihen yhteen. Miten, miten sä oot pystynyt tekemään tämmöisiä isoja? linjauksia?
1: No siis, en mä oikein olekaan. <laughs> et, et, tota, mun on tosi vaikea sanoa ei, mm-hmm. ja sit mä oon ottanut sieltä unesta pois, mutta nyt kun oon tullut ihan vanhemmaksi, niin mm. ihan samalla tavalla. <laughs> tota, mulle siis se mm. päätöksentekokyky korreloi mun mi- mielenterveyden ja jaksamisen kanssa. Mm. Eli kun mä voin hyvin, niin mä näen tosi selvästi se, että mihin mä haluan mennä. Ja sit mulle, niin kuin että oli oli tota, muuntamiin isompiä vastoinkäymisiä. Tietyllä tavalla mulla on ollut voimaa auttaa niitä ihmisiä, mutta sitten kun mä oon ruvennut siitä itse tosi paljon, mm. niin auttaminen on sellainen asia, että se kuluttaa meitä ihmisiä, niin sitten siinä kohtaa, kun mun olisi pitänyt tehdä niitä rajoja jo, niin mä oon aina venyttänyt vähän sitä omaa jaksamista. Kunnes me ollaan tultu siihen tulokseen, että ihmiset on tottunut siihen, että he saavat aina apua.
2: Mm-hmm.
1: Jolloin sitten kun mä yritän tehdä sitä vetoa, mm-hmm. niin se on vähän niin kuin liian myöhäistä. Ja tota, mutta siis, niin, niin kuin sanoin, että se menee niin kuin mun omallakin jaksamisen. Että niin kuin huomannut, että on ollut jaksamisen äärirajoilla, niin on ollut mm. vaikea tehdä päätöksiä. Mutta sitten taas, mä pidän mindmappejä, Mä kirjaan tosi paljon ylös, että, että mitä mä haluan tehdä ja minne mä haluan mennä. Ja mitkä ne on ne oikeasti tärkeät asiat itselleni. Ja sitten mä niin kuin sanoinkin, että, että huomannut siis sen, että mulla pitää olla aikaa siihen haaveiluen rakentamiseen. Mm. Eli sitten kun mulla on aikaa suunnitella... Eli ne hetket, kun mä oon suunnitellut huonosti mun elämän, niin silloin mä epäonnistun niissä mun mm. Eli pitää olla hyvä suunnitelma, mihin sä lähdet ja sitoudut ja mihin sä pystyt oikeasti panostamaan. Mm. Ja sitä kautta niin laskee realistisesti niitä tunteja ja muita vastaavia, mitä sulle tiettyihin asioihin menee. Et mulle niin se on ehkä tärkein, että, että se kalenteritunnit tiedostaa.
0: Joo, se, se siinä onkin. Mä oon itse koittanut ihmisiä motivoida sille, että Ollaan niin rehellisesti käyty läpi, että okei tässä on nyt niin nämä 17 hommaa, mitkä on sulle tärkeitä, sä haluaisit tehdä kaikkea. Ja sitten usein ne ihmiset on vielä semmoisia että ne, ne luonnollisesti haluaa tehdä niin asiat hyvin, koska harva haluaa vaikka niin herää aamulla ja päättää, että menen töihin, tekee asiat huonosti ja sitten tuon on huono kumppani ja niin edespäin. Niin ollaan niin siinä yhdessä istuttuu alas ja sitä, että haluatko se nyt tehdä. 17 asiaa huonosti vai vai kaksi tosi hyvin? Ja sitten on tajuttu, että itse asiassa joo, että mun vaihtoehdot on nyt jatkaa näitä 17 asiaa ja tavallaan häiriintyä siitä joka päivä, kun ei pysty tekemään asioita niin hyvin. Tai sitten ymmärtää sen, että mä voin kaikkia maailman vääryksiä korjata ja mä voin kaikkia maailman firmoja perustaa ja kaikkia maailman projekteja edistää, mihin kysytään mukaan. Mutta mitä jos kokeile sitä, että tekee kahta hyvin? katsoa millainen fiilis syntyy.
1: Ja yksi asia ongelma on siis se, että meidän yhteiskunta vaatii tietynlaista varsinkin meiltä naisilta. Eli tietynlaista muottii siitä, että millainen äiti sä oot, millainen kumppani sä oot, mitä sä teet. Niin ainakin sitten siis huomasin siis sen, että mun omaa mielialaa ja elämää on parantanut tietyllä tavalla se, että, että yksi mä tykkään olla yksin paljon mm. ja se rakentaa mua ennen niin tosi, että se on sellainen asia, mikä pitää olla mukana. Toinen asia siis se, että mä oon uraorientoitunut mm-hmm. ja sen ääneen sanominen, että se on ehkä se suurin syy, miksi mulla ei ole vielä lapsia ja mm. jos mä saan lapsia, niin mä tiedän sen, että mä en todennäköisesti tule se äiti, joka jää himaan ja näin poispäin. Ja sitten myöntää sen itselleen, että vaikka se yhteiskunta vaatii sulta tietynlaista konseptia, niin sinne ei tarvi, että siihen sun ei kannata panostaa, koska siis ison ongelmahan siinä se, että jos sulla on ne 17 asiaa, niin mm. 12 niistä on sellaisia, mikä muu on antanut sulle kuin sinä itse.
2: Mm.
1: Ja sitten ne viisi on sellaisia, mitkä on sinulle merkityksellisiä, ja ne viisi säilyy siis sen takia, että ne tuottaa sinulle onnea, mm. ja sitten sä teet ne 12 muut sen takia, että sun on pakko tehdä ne. Mm. sitten niistä pakko, pakollisista asioista pitäisi tietyllä tavalla päästä eroon, ja niin tiedostaa se oma arvomaailma sieltä, että miksi siinä on käynyt niin, että se on niin mm. lepähtänyt se pakettikasa.
0: Minkälaista se muuten on... Ähm... Elää semmoista elämää, että ei ole niin ihan suoraa sieltä semmoisesta niin perusmuotista. Tiedätkö sillä tavalla, että mä minähän on nyt tällainen niin aika lailla perusmuotista lailla, että on niin käyty peruskouluja, lukioja, korkeakouluja ja, lukio ja, korkeakoulu ja, ja sitten menty työelämään ja on niin pari talon puolikas ja kaksi lasta. Niin Farmeri-kulvoja, niin niin, kultainen ja. Niin, farmeri on aika tämmöinen... Ei mikään sellainen, että, että wow, onpas poikkeuksellisen spesiaali elämä tuolla Jonilla, mutta jos ajatellaan sinua, että olet kuitenkin ammattiurheilija, painonnosta ja kaksi korkeakoulututkintoa yhden muuta tällaista. Minkälaista on elää sellaista elämää, kun ei ole ihan semmoisesta perusmuotista?
1: No siis jo, joka päivä mä kootan sitä, että ihmisillä on parempi käsitys siitä, että mitä mun pitäisi elää se oma elämä. Sitä tapahtuu sekä mun lähipiirin että sitten niinku ulkopuolen kautta. Että se on ehkä siis sellainen, että mitä vanhemmaksi tulee niin musta tulee vähän vihainen siitä, että mä en jaksa enää kuunnella sitä, että mitä ihmiset sanoo, että milleen mun pitäisi tehdä ja toimia. Et se on niinku yksi iso juttu. Ja ihmisillä on hirveä tarve selittää mun käytöstä tai mun elämää, koska he ei ymmärrä sitä, miksi mä teen niin. Eli se, niinku, se on enemmän siis sitä, että koska se teet asiat eri tavalla, niin se koetaan vääränä, eikä ymmärret sitä, että niin paljon kuin maapalla on ihmisiä, niin on elää tätä elämää. Niin se on ehkä semmoinen, että, että missä sen näkee.
0: Mitä sä sanoisit äh, sellaisille ihmisille, jotka tuolla nyt langan päässä kuuntelee ja, ja heillä on sellainen ajatus, että no kun mä oon tää, niin sit mun kuuluu elää näin. Mutta sit jossain takaraivossa jyskyttää, että mä kyllä haluaisin elää tolle. Mistä löytää niin kuin rohkeutta ja vääntöä ja ruvetaan tekemään sitä
1: No siis yksi iso on, niin sanoin, että ottaa sille omaa aikaa, että kuulee itsensä. Mm. Et kun meidän kanssa eläjille ja ihmisille siinä ympäristössä, niin kuin että on sellainen tarve kertoa mielipiteitä, mm-hmm. niin me hirveän harvo ymmärretään sitä, että jos me kerrotaan meidän mielipiteitä koko ajan vieressä olevalle, niin me vaikutetaan se omaa mieli, niin mieli, siihen mielipiteeseen itsestään. Mm. Eli se, että jos mä soittaisin sinulle joka päivä ja sanoisin sulle, että, että optimaal performance menee huonosti, menee huonosti mm-hmm. niin huonosti, että vaikka ei siinä meniskään, niin jossain mm-hmm. kohtaa sä rupet miettiä, että meneeköhän se huonosti. Mm-hmm. Ja sitten, sitten loppujen lopuksi se vaihtuu sun mielipiteeksi. Tai se, että, 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 että jos mä, niin kuin mä huomaan, siis sanonkin, että varsinkin siis se, että jos. Joku pitää sua huonompaan tai erilaisen ihmisenä, niin hmm. se, että siitä toivotetaan jatkuvasti, se hmm. rupeaa vaikuttamaan sun omaa mielipiteä. Sehän näkyy esimerkiksi sitä, että jos me katsotaan, jos me katsotaan tota, äh, transsukupuolisten
2: hmm.
1: ajatuksia itsestään, hmm. niin he kuuntelevat sitä jatkuvasti, niin se on hmm. se, puhutaan niin kuin sekundaarisista mielialaongelmista, mikä tulee siitä, että, että sä oot koko ajan jotenkin niin kuin vääränlainen hmm. ja siitä, Osa meidän valtaväestöstä tähän sanoo, että se johtuu siitä transsukupuolisesta suurisuudesta, minkä takia heillä on enemmän mielenterveysongelmia, mm. mutta kyllä se on niin monien tutkimusten perusteella todistettu, että se johtuu siitä, että kun sä kuulet jatkuvasti sitä, miten huono ja kamala ihminen sä oot, mm. niin se vaikuttaa siihen sun omaan näkemykseen itsestäsi.
0: No ihan varmasti vaikuttaa jos nyt miettii vaikka itselle on tullut joskus jotain kritiikkiä, sille, ei mitään sille, niin valtakunnan mittakaavan täyslaidellisia. mutta kyllä niin, niin kuin, öm, varsinkin kun itselläkin on vähän silleen, että haluaisi olla kaikkien kaveri, mutta jos, jos nyt vähänkin on jotain mieltä jostain, tai niin elämällään tekee jotain, joka saa vähän näkyvyyttä, niin eihän se nyt kaikki siellä niin seisaa taputa, ja sitten sieltä tulee vähän kuraa, niin kyllä se, vaikka tällä niin Itellä nyt semipaksu nahka ja tälleen, mutta kyllä on nyt no itsekin vähän häirittävää. Etikö sä niinku tuolla iltamyöhään mietit, niin sitten, ö, mitä, miltä se sitten tuntuu, kun se on niinku aivan eri mittaluokan, semmoinen, kun tavallaan niinku kyseenalaistetaan sitä, mikä sinä olet ihmisenä, niin, niin onhan se varmasti karmeita. On ja
1: siis, on mun semmoisia hetkiä, niin kuin sanoin tavalla, että sit kun mä ylirasittunut, niin sitten ne vaikuttaa muu enemmän kuin sillä, silloin, mm. kun, kun ei oo ja menee hyvin. Ja tota... Mulle tärkeintä siis tiedostaa ne asiat, missä mä itse tiedän niin sanotusti olevani hyvä ja mitkä mun elämässä on hyvin. Niin kuin mä sanoisin, turheluura kommentoimastakin sekin on semmoinen. Että mä yleensä rohkaisin mun jatkamaan vastaan kaikille. Mm-hmm. Ja, ja tota, ihan vaan siis sen takia mä vastaan myös niihin negatiivisiin yksityisviesteihin tosi usein. Ja sitten aika paljon mä niin sanoin sitä niin nimenomaan siitä ihmisille suoraan, että ootteko että siellä on toinen ihminen siellä ketjun päässä, mihin tästä kuraa työnnätte. Et, 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 tulisiko teillä mieleen kadulla sanoa tuntemattoman ihmisen noita asioita vastaan? Niin mä huomaan siis sen, että monille ihmisille, että hei, niin kuin, että se sosiaalinen media on joku semmoinen mielikuvitusmaailma, missä on sateenkaari-ihmisiä ja, ja yksarvisia, ja, ja siis että ei tiedosteta sitä, että kun sä käyt kommentoimassa niihin seinille ja Facebookissa ja Instassa lähettämässä yksityisviestittiä. Siellä on ihan oikeita ihmisiä niinku taustalla. Mm-hmm. Twitter haa kaikkea, kun saan Twitterissä, <köhön> mutta mä pidän. <köhön> mulla on Twitter-kausi, että mä kuukauden Twitterissä, että mulla kuolee uskoa aina ihmisiä, sitten mä haivisin siellä tähän aikaan. Mm-hmm. Mutta siis meillä on jotenkin niinku sosiaalinen media luonut semmoisen luvan olla kaikille ihmisille ilkeä. Ja siis mm-hmm. se on semmoinen asia, että mä itse enää vastaan niihin niinku herättelemällä sitä, että hei, että sä kommentoi nyt niinku mun elämää ja mun kehoa, ja mä ymmärrän tietyllä tavalla mun mielestä kyllä totta, silloin kun sä oot julkisuudessa. Mm. Ja niin, sä annat alttiiksi sille ja tietyllä tavalla se sun yksityyden suoja häipyy pois, mutta käytöstä ei kuitenkaan niin pitäisi poistaa.
0: No ei, ei missään nimessä. Mua ähm, itse ähm, on paljon kiinnostanut tällaiset ähm, yhteiskunnalliset hyvinvointiasiat, tai tämmöinen niin ähm, niin ison mittakaavan ihmisten auttaminen. Sillä tavalla, että kyllä me tuossa salilla voidaan pyörittää viiden hengen pienryhmiä ja verkkovalmennukseen tulee x 100 ihmistä, ja tuntuu, että okei, nyt tämä skaalautuu ja autetaan paljon. Näin. Mutta ne on kuitenkin sitten aika huminaa tuulessa verrattuna siihen, jos katsotaan, että mihinkä suuntaan valtakunnan hyvinvointikäppyrät noin niin sieltä taaperosta vaariin on menossa. Että niin ihmiset voi aika huonosti. Mistä sun mielestä johtuu se, että ihmiset voi huonosti ää, tässä modernissa Suomessa? Tai niin aika moni voi, liian moni voi. Mm, no, Tällainen pieni kysymys tää, <laughs>
1: mutta, mutta mitä ajatuksia? No siis ensimmäinen tekijä on siis se, että meillä olla, ollaan niinku sekä henkisesti että fyysisesti huonossa kunnossa. Mm. Ää, henkinen hyvinvointi tietyllä tavalla se sun resilienssin pieneneminen on selkeitä, koska ärsykkeet tulee koko ajan enemmän. Mm. Puhutaan somesta ja työelämästä ja muusta vastaavista. Me ollaan pikakulttuurin äärellä. Mm. niin Se on tosi kuormittavaa. Sä et pääse kertaakaan lepäämään. Meidän unenlaatua on huonontunut ihan hirveästi. Mm. Fyysinen puolen taas, jos me katsotaan pitkällä aikajan tästä niin ihmisten työkuva on muuttunut passiivisemmaksi. Mm. Samaan aikaan niin me vaaditaan tietyllä tavalla sitoutumista työelämään ja on pitkiä työpäiviä, niin ne mm-hmm. ihmiset, jotka käyt... esimerkiksi siis se, että kun puhutaan lasten liikunta, nuorten liikuntaongelmista, mm-hmm. niin meidän pitäisi ajatella niitä syntymättömiä lapsia ja niitä vanhempia. Mm-hmm. Eli meidän pitäisi liikuttaa niitä vanhempia ihmisiä, koska siitä, siitä on tehty paljon tutkimusta, että lasten liikuntaharrastuksen ylläpito korreloi vanhempien liikkumisen kanssa, varsinkin niinku taaperoikäisillä. Mm-hmm. Eli puhutaan siis ennen kouluomenosta, niin se, että jos sun vanhemmat on liikunnallisia ja pitää lapsi mukana siinä, niin silloin sä itsekin liikut paljon. Hmm. Mutta ne on semmoisia, musta jotenkin tuntuu, että me, jos me puhutaan nyt niin kuin sotesta ja kaikista hmm. muusta vastaavasta, ja kaikki nämä hallinnolliset hmm. asiat, niin meillä puuttuu se ymmärrys siis siitä pidemmästä muutoksesta. Hmm. Että et esimerkiksi mun mielestäni niin valtion pitäisi laittaa pakolliset työtunnit. Eli jos ollaan 40 tuntia töissä, niin se pitäisi olla kaksi tuntia viikossa palkallista liikuntaharjoittelua työajalla. Mm. Että et se, että et me tuettaisiin siinä sitä liiku, liiku, liikuttamista, että et jos sä oot töissä kahdeksan tuntia, nyt kun on vielä asumistuot, otettiin pois, mm. saa ajat tunnin Helsinkiin töihin, mm. niin sulla on kymmenen <laughs> tunnin päivä, saat lapset tarhasta, käyt kaupasta, teet ruuan, se on 12-13 tuntia, mitä sulla on mennyt siihen arjepyörittämiseen, mm. sun pitäisi pystyä heräämään yhdeksän tunnin päästä, Sä lähdet siitä liikkumaan jonnekin paikkaan näksi, jos lapset ei harrasta mitään, niin silloin niitä lapsia ei tarvitse kuljettaa minnekään, niin sehän on niin mahdoton yhtälö. on mm. se yhtälö on siis sellainen, mitä ei pysty toteuttamaan. Eihän ne ihmiset pysty toteuttamaan sitä itsestään huolehtivista, koska ne antaa niin paljon veroeurojen kautta sillä valtiolle, mikä on ihan hyvä asia. Mm. Mutta jotta me pystyttäisiin nyt vastaamaan, kun se on ennen ollut eri asia, jos esimerkiksi miettii vaikka tehdastyötä, mikä on ollut fyysisesti raskaampaa mitä tänä päivänä, mm. tai vaikka... Uh, vaikka, tota, vaikka raksalla olevista, mm. niin sekin on, vaikka sekin on edelleen fyysistä, niin se on siltikin, se koko ajan se työn kuorma, fyysisyys pienenee, henkinen kuorittavuus kasvaa, samalla mm. meidän fyysinen kunta huononee, uh, henkinen kuorma kasvaa, niin meillä, niin kuin sanankin, että se vaikuttaa siihen meidän resilienssiin, koska me, koska me nukutaan huonosti, me ollaan huonossa kunnossa, me tai toimi, mm. niin meidän, meidän stressihormonit on korkeilla, että et, et sitä kautta, että on niin kuin, me ollaan siirtymävaiheessa, että kyllähän mä näkisin taas se, että meillähän on siis se kaula niiden terveiden, hyvinvoivien ihmisten ja huonosti voivien mm. ihmisten välillä kasvaa. Eli meillä on entistä enemmän koko ajan niitä ihmisiä, jotka tiedostaa sen, sen tota, kehon toiminnan ja sen tarpeen. Ja valitettavasti siinä, missä 20-30 vuotta sitten niin menestyneet ihmiset olivat ylipainoisia, mm. niin se on vaihtunut vähän toistepäin. Ruoahinnan muokkausten takia muut vastaamaan mm. harrastuksen hintoja nousun vuoksi, niin me näkyy myös elintasoerot, niin mm. näkyy, näkyy niin kuin ihmisten hyvinvoinnissa. Siitä hyvinvoinnista tullut tota, enemmän tienaavien brändi, mikä ei ole niin mm. millään tavalla mm. kauaskantoista, ja näkyy esimerkiksi tietyllä tavalla meidän mm. sairauspoissaoloista sekä sit työllistymisestä ja työssä olemisen jaksamisesta.
0: Mm. Joo, se, mulla tuli nyt tästä niin kuin ihan lennosta mieleen, kun me oli tota, Aholan Vilhon kanssa purkiteettiin jakso, kaavaka ihmiset teki esiin muutaman viikon takaa. Siellä oli hyvä ajatus tämmöisestä niin kuin tietotyöläisten niin kuin korvien välin kuormituksesta, että siihen ei ole mitään ikään kuin sellaisia niin kuin säädöksiä. Tavattu, jos joku tekee fyysistä työtä ja jos sen, pitää, jos sen pitäisi niin kuin joka päivä koko ajan nostella, jotain satakilosia ö, rautapalikoita, niin jossain kohtaa tulisi joku viranomainen ja sanoisi, että näin ei voi olla, että kun tämän työ on näin raskasta, niin tämä ihminen tarvitsee jonkun säätimen, jonkun nostimen, millä se niin kun tajutaan, että ihminen menee rikki, jos se niin työ on näin kuormittava. Mutta meillä ei ole niin korvien välin kuormitukselle, meillä ei ole mitään sellaisia. Tavallaan, että se, niin ihminen voi olla... Niin tavallaan sähköposti laulaa koko ajan ja mitä ikinä notifikaatioita vaikka työhön liittyen. meille meillä ei ole mitään ylärajoja, että hei nyt tää niinku käristää tämän ihmisen aivot niinku karrelle, että nyt näin ei voi olla. Se on ainakin semmoinen iso ongelma työelämässä, mikä kuormittaa paljon.
1: On ja sitten musta tuntuu niin sanoin, että se vaatimus siitä, että sun pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Hmm. Mä muistan, kun äh, meidän tota, Tuli asiakaskyselyitä, he laivat mulle suoraan sähköpostia, niin mä olin lomalla silloin. Mm. Ja kun mä vastasin vasta kahden viikon jälkeen, niin hän vastasi mulle, että hän on löytänyt toisaalta enää vastaukset mm-hmm. tähän kysymykseen.
2: Mm-hmm.
1: Niin, tai itse asiassa mä maksit viikon jälkeen, koska mä olin puolessa välissä mun niin Silloin mm-hmm. mä rupesin itse miettimään sitä, että miettikää mihin me ollaan tultu. Mm-hmm. Siis siihen, että kun mä kyselin verkossa, että kuinka nopeasti sähköpostiin pitää vastata, niin suurin osa oli sitä mieltä, että 24 tuntia.
0: Mm-hmm. Ja se, sekin on niin kuin jo, että mikä sulla kestää. <laughs> Ei, ei ole helppoa ihmisen elo nykymaailmassa. Mitä tota, äh, ihan surutta äh, seuraavaan aihepiiriin. Ähm, mistä sun mielestä syntyy hyvä elämä? Ajatellaan, että sä nyt tästä tavoitteena elää hyvää elämää. Painon on ainakin niin kuin, äh, olympiatasolle tähdäten ehkä kenties. Nosteltu, ellei tähtää johonkin mastersiin joskus. Mitä aiot tehdä seuraavaksi?
1: No mä aion tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka tyydyttää minua.
2: Mm.
0: Ja mä Saanko olen... tiedustella, mitä ne on?
1: <laughs> no esimerkiksi se, että mä länsin nivaloa. Tuota, ää, mä oon sitä mieltä, että, niin kuin sanoin, että itse varsinkin kun on persoonana kiltti ja empaattinen, mm. niin tulee hirveästi tehtyä ratkaisuja, mitkä ei ole sellaisia ratkaisuja, jotka olisi tehnyt, jos... Kaikki olisi hiljaa. Jos mm-hmm. et, siis, et vastaa kenenkään muun pyyntöön kuin siinä on Mä oon niin sitä mieltä, että tietyllä tavalla että ihminen saa olla elämässään itsekäs silloin, kun sä oot toisia. Ja sitten mm-hmm. jossain tilanteessa joudut loukkaamaan toisia, pystytäänkö sä elämään sitä oman näköistä elämää. Se ei mm-hmm. tarkoita siis sitä, että sun pitäisi olla ilkeä tai kamala, vaan siis sitä, että mm-hmm. et, et, et välillä sun on pakko työt tuottaa toisille ihmisille myös pettymyksiä.
2: Mm-hmm.
1: Tota, sitten siinä on myös on ihan vinha juttu, että sitten, kun sä teet ratkaisuja silleen omaan itsesi kautta, niin ne ihmiset, jotka tukee sitä sun muutosta ja sitä mm. olemista, ne jää siihen viereen mm. automaattisesti, koska silloin se sun elämä on myös heidän näköistä elämää. Mm. Ja se on ehkä semmoinen, että, että mä haluun, mulla on omia juttuja, mitä mä haluan saada mun esimerkiksi valmiiksi, valmiiksi ja sitten sit tuota, se työhön siirtymisen kautta aloittaa mun erikoistumiset. Niin nämä on siis sellaisia, että ja sitten mä haluan niihin rauhan. Sellaisen, mm. niin että kysyt, että miten on hyvä elämä, niin mä niin itse a- ajatellut sen niin, että se onnia ja muut ei löydy mitenkään etsimällä, mm. vaan niiden perusasioiden äärellä. Ja niin kuin sä sanoit, tosta 17 asiasta, niin välillä ihmiset on pakko tyhjentää mm. se pöytä, että ne niin voi rakentaa se uudestaan. Et, et siis sitä, että kun se kuppi menee tietyllä tavalla liian nurin, niin siihen on ihan turhaa yrittää koittaa enää. Niin kuin sulla meni kuppi tänään, <mielätökseni> tänään Nuri. Niin tuota, on ihan tuna... Tietokoneen
0: päälle. Kyllä,
1: mutta sun tietokone itseasiassa pitäli ääntä tuolta äsken, että se sammui. Et, et...
0: Toivotaan, et... että se lähtee sieltä vielä elo.
1: Niin, niin siis että et, et sä pääset rakentamaan sen puhtaalta pöydältä, <mielätökseni> niin se on tosi tärkeää. En <mielätökseni> tarkoita, että kaikki pitäisi asiat pitää uusiksi. Mutta siis se, että välillä on pakko pysähtyä, nostaa kädet yleensä ja antaa asioita, <mielätökseni> vaikka esimerkiksi olla. Ja, to, siis, ja kriittisesti ajatellaan esimerkiksi maa mä työnsii sitä mun väikkäriä vähän eteenpäin, siis sen takia, että mä saan tilaa. Mm. Ja nyt mä huomaan, että mulla on ihan erilainen drive, kun mä oon rakentamaan sen niin, että mulla on ihan aidosti tiettyt päivät aikaa tehdä sitä. Niin se, mm. että et, et se tekee tosi hyvää välillä, niin kuin sanonkin, että et, et, et muistaa suunnitella sitä elämää mm. sillä tavoin, että se on mahdollist, mä sanon, että mahdollista toteuttaa. Mä en tarkoittaa nyt sitä, että joka päivä mitä on suunniteltu, mutta se, että jos sä haluat oppia soittaa pianoa, niin sun on pakko varata niitä soittotunteja. Mm. Jos sä haluat saada väitöskirjan valmiiksi, sun on pakko laittaa niitä koska tulee niitä notifikaatioita ja muita vastaavia koko ajan, niin meidän me on pakko tietyllä tavalla varata aikaa niille mm. asioille, mitkä me nähdään merkityksellisesti, niin, mä, niin itse odotan siellä Ivalossa paljon sitä, että mulla on aikaa käyskennellä siellä luonnossa ja kuulostella, mitä mä haluaisin seuraavaksi tehdä ja sieltä ensi viikko näyttää ilman, että se on koko ajan sellaista tulipaloja sammuttelu.
0: Joo, ja kyllä sen, ähm, mitä tässäkin on nyt monia tyyppejä jututtanut, jotka elää niin kuin, on hyvin voivia Öö, niillä, niillä on niin voimavaroja, ne jaksaa tehdä, elämä maistuu hyvältä ja niin edespäin, niin kyllä niitä monia yhdistää se, että se, se viikkokalenteri ei ole sillä tavalla niin 107 prosenttisen täynnä koko ajan. Semmoinen kiire ja, ja, ja jatkus, jatkuva myöhässä oleminen ja se täytyy niin hutiloiden tehdä tärkeitä asioita. Niin, 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 tota, Mutta um, teinkö minkä
1: takia mä oon myöhässä? No. Siis kun mä en halua olla kiireessä, niin mm. m- että et se, että mä olisin voinut tänään olla täällä esimerkiksi jämptille ajoissa, mun mm. olisi koko loppupäivä jäänyt kiireiseksi, ja mä tiesin sen, että meillä on vähän liukumavaraa tähän, mm. sulla ei ole 107 prosenttinen kalenteri, mm. niin, niin se, että... Et, ja mä esimerkiksi hirveän helpolla jätän sellaisia asioita, mitkä mä ajattelin, että mä haluan tunkea siihen päivään, niin jos mulle tulee sanoa, olo, että tänään mä en kerkeä käymään siellä kaupassa, niin mä jätän se helposti pois, että sitten kiireesti pois. Mutta mä oon kyllä tosi... Mä oon
0: tsempannut se myöhästymisen kanssa. Hei, äh, tämmöinen kysymys. Äh, osaatko sanoa, missä näet itse viiden vuoden päästä?
1: Mä tiedän, mutta mä en halua sanoa sitä ääneä,
0: all right, all right. koska tiedän. se on
1: mun oma manifestoani. Mä siis, kyllä, mulla on ihan selkeä suunnitelma.
0: Oikeasti, vi- viideksi vuodeksi. Aika kova, aika kova. Mitä tota, Se sanoit, että muutat Ivaloon. Joo. Kaikista maailman paikoista, miksi Ivalo?
1: No siis siinä on isolta alueelta tulevat terveyskeskuspotilaat, sairaalatason mm. terveyskeskus, todennäköisesti, tai joudun tekemään vaikeita kliinisiä töitä siellä, kun mm. kliiniset tainat tulee paranemaan. Joudun haastamaan itteni asiassa asioihin, On kaukana kaikesta ja pääsen olemaan yksin ja olemaan luonnossa ja siellä on kylmä ja paljon mä- mäkäräisiä ja muuta touhua, mm. niin siis että et, et, tota... Mun työuran ja lääkäriyden kannalta niin mä näen se tärkeänä, että sinne tulee monimuotoisemmin potilaita, mitä tänne tulee pelkästään mm. terveyskeskuksia. Että siellä mm. hoitaa sairaalatasoisia potilaita, jotta me saadaan ne sinne mm. Rovaniemelle sairaalaa, mihin on kolme ja puolen tunnin ajomatka. Että se siellä töiden tekeminen on erilaista kuin täällä Etelä-Suomessa tekeminen. Niin mulla on ollut koko ajan ihan selkeä se, että mä haluan sinne Ivaloon ja mä tiedän, että siellä on tosi hyvä mm. seniorituki. Että pääsen niin kuin parantaa sitä mun kliinistä taitoa, niin se on niin kuin yksi suurin syy, että miksi mä lähdin sinne.
0: Sä et niinku selkeästi pelkää haasteita.
1: No siis mä oon pelännyt niitä tosi pitkään, mm. niin mm. Oonko ollut sitä, niin sanon, että mä oon pelännyt niitä vastoinkäymisiä. Mm. En mm. haasteita. Mm. Mutta nyt mulla on, niin sanankin, että mulla on pitkästä aikaa siis semmonen niinku flow. Mm. Siis niinku että, että mä odotan joka ikistä päivää tällä hetkellä, mm. koska mä tiedän, että, että, että nyt mä teen semmoista juttua, mitä mä oikeasti halun.
0: No aika hieno homma. Hei, tota... Meidän kello näyttää sen verran, että että, pitää painaa kohta stop-nappia. Kiitos, että tulit tähän tämmöiseen ylläripylläri henkilöhahmojaksoon, jota ei niin kauheasti suunniteltu ja pohjusteltu. Mistä ihmiset löytää Mitä kanavia sä käytät?
1: No siis Insta. Tietysti. Äh, Onko täällä in... kotisivuja? On. Annivuojaki.com. Mä oon aika intensiivisesti pidän V-logeet. että katsoa, että mä pyörähdin tosta sekeissä just valmentamassa. YouTube. Se... Joo, YouTube. Joo. Ihan omalla nimellä löytyy sieltäkin. Kävin just sekeissä valmentaassa jääkekkövalmentajiani ohjaamassa heitä, heitä fysiikkaharjoittelun pariin. paria on nyt öö, ehkä enemmän tämmöisen lifestyle-tyylisempää ruvennut heittämään sinne, kun en käy nostelemassa. No. En oo tempassa vaikka työntänyt vielä kertaakaan kisojen jälkeen. Kyllä mä sen mukaan vielä Mut sieltä löytyy. Ja tota... Käykää seuraamassa. Olen myös TikTokissa.
0: Oho. Sain yhden virallisenkin
1: videon mun seikkailuista, niin pistäkää Lämmin. sekin seurantaa. Joko saati jo niin TikTokissa?
0: Öm, mä oon siellä, mutta mulla on semmonen varmaan kohta puolen vuoden luova tauko. Mulla on, niinku, mulla, on, mulla on ehkä vähän liikaa kanavia ylläpidettävänä ja se, se on vähän niin kuin hauto. Mä, mä en saanut rakennettua semmoista hyvää TikTok-rutiinia. Täytyisi jo, ehkä.
1: Joo ja siis, siis tota, No mä oon turvannut tekemään että mä kuvaan videopätkiä ja mm. kun TikTok tekee itse itse niitä videoita, mm. niin sitten voi jakaa niitä.
0: Aivan, aivan. Mä laitan noin sun somekanavat ja kotisivut tuonne show notesa. Hei kiitos. Kiitos. Tämä oli hyvä tämmönen ähm, neljännen vuoden tämmönen niinku part 2. Otetaan se taas neljän vuoden päästä seuraava. Katsotaan, että onko meillä lähellä mun vuoden <laughs> <otette. laughs> Hei kiitos tästä. Kiitos. Kiitos sulle, rakas kuulija. Se on ensi viikkoon. Moro!